0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler, hallo. Und ich freue mich über den Studiogast Andreas Dorau aus Hamburg, zugeschaltet Popmusiker im allerweitesten Sinne, vielleicht auch eher Performance-Künstler, selbst den nicht an sowas interessierten und hörerinnen irgendwie doch bekannt, wahrscheinlich durch einen Hit aus seiner Jugend, Fred vom Jupiter, Anfang der 80er-Jahre im Zuge der sogenannten Neuen Deutschen Welle zum Erfolg und Klassiker geworden. Gerade eben hat der Spiegel wieder geschrieben, dieser Song sei einer der cooleren Momente der deutschen Popgeschichte gewesen. Kann man sich ja schon mal ans rever heften. Aber es sind ihm seither noch zahlreiche coole Momente mehr gelungen, über die es auch gute Geschichten zu erzählen gibt. Willkommen bei Tandem. Andreas Dorau. Hallo. Ihr neues Album heißt Im Gebüsch. Es ist gerade am Freitag erschienen, am 19. Januar also. Und das ist in diesem Fall relevant. Es ist nämlich Ihr 60. Geburtstag. Nachträglich alles Gute. Vielen Dank. Ich bin selber vor ziemlich genau vier Wochen 60 geworden, darum sei mir die indiskrete Frage erlaubt, wie finden Sie es? Äh, nicht anders als vorher. Ja, tatsächlich. Ja. Aber ein bisschen absurd ist die Sex schon vorne dran, oder? Es, es
1: ist absurd und deswegen habe ich ja auch das Konzert da gemacht, damit ich schön zu tun habe.
0: Damit Sie nicht drüber nachdenken ja, genau, müssen, was das bedeutet. genau. Ja. Und hat das jetzt die Arbeit am Album irgendwie beeinflusst, Überhaupt dass Sie schon nicht. vorher nein, wussten, nein, nein, das bringe nein, ich zum nein, 60. Nee, nee. raus?
1: Also ich habe Musik gemacht während der Corona-Zeit relativ viel, weil irgendwie, ja, was sollte man machen? Und das Einzige war, sich mit einem Freund treffen zu Musik machen. Beide testen sich vorher und dann konnte man Musik machen. Das war so mein einziges soziales Highlight in der Zeit. Wollte aber in der Zeit irgendwie keine Platte rausbringen, weil irgendwie, wenn ich Freunde getroffen habe, mit denen ich mich normalerweise stundenlang über Musik unterhalte, haben wir über alles Mögliche geredet, aber nicht über Musik. Und mein Interesse an Neuerscheinungen war auch sehr gering. Und dann dachte ich, also was die Welt jetzt definitiv nicht braucht, ist irgendwie eine Platte. Und dann dachte ich irgendwie, ja, Corona ist vorbei, dann kam Krieg. Und irgendwann dachte ich dann so, jetzt reicht's mir, ich bringe jetzt einfach eine raus. Und dann war auch der 60. schon in der Nähe. Und dann dachte ich, ja, das passt doch gut.
0: Hier ist ein Beispiel aus dem Gebüsch. Mein englischer Winter, ganz neu, von Andreas Dorau, unserem Studiogast heute in SWR 2 Tandem. Winter von Andreas Dorau. Er ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Haben Sie tatsächlich mal einen Winter in England verbracht oder ist es nur sprachlich ein Winter? Es ist nur sprachlich ein
1: Winter, weil ursprünglich dachte ich, das Stück sei für jemand anders, für den Swanny Johnson, mit dem ich Musik mache und äh, für seine Platte. Und dann habe ich in Englisch gesungen und dann sagte er, nee, das war doch eigentlich für dich gedacht und mir gefiel es auch gut. Und dann habe ich es versucht einzudeutschen, aber das Winter
0: klang wirklich zu hart und dann wurde es der englische Winter. Im Gebüsch heißt das ganze Album. Ich frage eigentlich selten nach Albumtiteln, weil die Antwort oft nicht so interessant ist, aber in diesem Fall ist es doch, von welchem Gebüsch sprechen wir? Ich schreibe mir gern so äh, ins Handy, früher habe ich auf
1: Zettel geschrieben, so, so Sachen, die mir einfallen und da hatte ich äh, den Titel im Gebüsch schon irgendwie für irgendein Album oder so mal gedacht. Und dann passt er bei diesem, in diesem Falle gut, weil das Album hat kein Oberthema. Also es ist eine Stücke-Sammlung und das Gebüsch ist so ein geheimnisvoller Ort, so ein nebuloses Naturprodukt. Und im Gebüsch kann man
0: tolle Sachen finden. Haben Sie auch als Kind Ausschau gehalten nach irgendwas Buntem, was durch Tatsächlich, die Blätter also ich habe
1: wirklich in Gebüschen schon wirklich Verbrechen vermutet äh, <lacht> oder irgendwie Geld gefunden und, und alles mögliche. Also ich finde Gebüsche wirklich interessant.
0: Die erste Single war der Song Rainy Days in Moskau, das ist der einzige ganz englische. Da dachte ich, really, Moskau, romantische Russland-Assoziationen in dieser Zeit für einen Propsong? Äh, äh, nein, äh, bei dem Song, das war auch einer dieser Ausnahmesongs,
1: der entstand relativ spät, zu vorgerückter Stunde. Da habe ich dann, ich habe keine Ahnung wieso, Englisch gesungen und hatte auch keinen aufgeschriebenen Text der Text ist. So aus mir rausgeflossen. und Ich hatte mir einen schwulen Freund von mir vorgestellt, der gerne krusen geht, wie fies das ist, heutzutage in Russland äh, als Homosexueller äh, durch Parks zu streifen.
0: Ah, also, das ja. kommt ja vor, ne? Das ist dunkel und das sind es viele dunkel, Männer Das ist dunkel, genau, und das
1: ist gefährlich und
0: ja. Wie sehr beeinflusst überhaupt das jeweilige Weltgeschehen, ihren Output?
1: Puh, sch schwer zu sagen. Also nicht so konkret wie vielleicht bei anderen Künstlern, wenn er taucht das eher auf, ohne dass ich selber merke? Zum Beispiel? Äh, wenn, habe ich gesagt. <lacht> Nein. Also, ich wüsste jetzt auf der Platte, außer dem eben dem besagten Stück Reni Days, wo es um die Homophobie in Russland geht, gibt es kein Stück, was jetzt sich mit der aktuellen Weltlage
0: auseinandersetzt. Aber es ist überhaupt, man, man denkt dann, ho, oh, Homophobie in Russland, der Doraut, der klingt doch immer so, so lustig und ein bisschen absurd. Plötzlich, sowas konkret Politisches, ist nicht typisch für Sie. Ne? Äh, ich würde auch sagen,
1: dass es nicht konkret politisch ist. Also tatsächlich, ich muss immer erst erklären, wenn mich jemand fragt, wovon
0: das Stück handelt. Es ist nicht offensichtlich, dass es davon handelt. Das finde ich gut. Das stimmt. Das letzte Album, musikalisch jetzt, das Wesentliche hieß es, das, das klang in meiner Wahrnehmung ein bisschen akustischer, weniger elektronisch als das Neue. Wie, wie ergibt sich Ihr das, jeweiliger das, Stil? Das, das ist
1: richtig. Ich hatte zuvor Christoph Dallach auf Lesereise begleitet, hatte ein Buch gemacht, das hieß Future Sounds und ging um Krautrock. Und da ging es auch viel um Elektronik und um die Idee, andere Musik zu machen. Und dann dachte ich, dass ich auch wieder mich an meine Anfänge besinnen sollte und wollte wieder eben weniger songige Stücke machen und elektronische Stücke.
0: Ja, es gibt auch ein paar, die, die kommen mit einem Vers oder mit einer Zeile aus. Ja. Ne? Also nicht so Lied. Also sind,
1: sind Genau, ich habe versucht, ein möglichst breites musikalisches also auch textliches Spektrum, also von klassischen Songs mit drei Strophen, als auch Stücke, die irgendwie nur zwei Phrasen haben.
0: Aber es ist fast immer tanzbar bei Ihnen, auf allen Alben, also vom Beat her, auch diesmal. Sind Sie, sind Sie ein Tänzer? Auf der Bühne tanze ich aus Angst, ja. Auf der Bühne tanzen Sie aus Angst? Ja, tatsächlich,
1: ich weiß auf der Bühne nichts mit mir anzufangen. Fühle ich mich irgendwie unwohl und dann tanze ich, um äh,
0: mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und machen deswegen tanzbare Musik, damit sie auf der Bühne... Höre. Genau, so ja, ja, ja. Und die Stimmung ist aber trotzdem... Selten ausgelassen. Happy, sad, sagen Ihre japanischen Fans, also eine fröhliche Melancholie oder eine traurige Fröhlichkeit. Ändert sich das im Laufe der Zeit mit dem Älterwerden oder würden Sie sagen, Sie singen, Sie haben eigentlich Ihre Themen und das sind auch immer die gleichen? Nee, also be beides nein.
1: Da, dieses happy, sad tauchte irgendwann mal auf und dann stellte ich fest, ja, das haben meine Stücke, taucht in meinen Stücken immer wieder auf, so war aber nicht beabsichtigt. Also das ist wohl... Mein Gefühl, also ich mag Stücke gern, die auf mehreren Ebenen funktionieren, also ein scheinbar fröhliches Stück mit einem eher traurigen Text, also Stücke, die möglichst viele, viele Gefühlslagen ansprechen können, ohne dass, ihn, dass es offensichtlich ist, was da jetzt gemeint ist.
0: Wie ist das Album dann entstanden, jetzt in diesem Fall, Sie haben es Johnson schon erwähnt, Schlagzeuger, Studiomusiker, auch selber sehr guter Songwriter und Interpret, er war dabei, Sie sind schon Teamarbeiter, ne? Ich mag nicht allein Musik machen. Also Musik machen ist für mich immer
1: ein sozialer Prozess.
0: Der in diesem Fall wie abgelaufen ist?
1: Äh, also viel, die meisten Stücke mit Zwanni gemacht. Dann habe ich drei Stücke mit der Band Unhappy Birthday gemacht. Dann hatte ich noch bei zwei Stücken äh, J.J. Weil aus Berlin. Die hat ein Eck Discovery Zone und auch die Band Fenster, da spielt mhm. sie mit. Und dann noch eine andere Künstlerin aus Berlin, Günner Cunier, die auch auf Stücken macht und Brezel Göring, der bei einem Stück mitmacht.
0: Von Stereo Total genau. früher. Kann man sagen, was verbindet die Leute, mit denen Sie gern zusammenarbeiten? Gibt es kein Muster.
1: Also tatsächlich es ist es wirklich komplett immer anders, wie man sich begegnet oder wie das zustande kommt oder was mich reizt oder wie das dann stattfindet. kann ich leider keine Muster drin erkennen.
0: Und kommen Sie mit was Fertigem an, oder trifft man auch sich? Unterschiedlich, und schaut, was auch unterschiedlich, auch passiert?
1: unterschiedlich. Also teilweise war es, dass man Stücke komplett from the button zusammen macht. Oder auch, ich habe mehrere Stücke, wo mir noch irgendwas fehlt, nehmen dann meistens mehrere mit, weil man weiß ja nicht, ob es bei einem funktioniert, die Zusammenarbeit. Mhm. Und dann, was denen so einfällt dazu.
0: Und Sie nehmen es dann mit und machen es fertig, oder? Ja, genau. Der nächste Song, den unser Musikredakteur Tristan Reiling aus Ihrem Werk ausgesucht hat, ist Flaschenpfand. Warum ist Flaschenpfand ein würdiges Songthema? Der Text stammt nicht von mir, sondern von Wolfgang Müller. Das ist doch total
1: interessant, dass diese Verwirrung mit den Pfandzahlen, was, was wert ist. Wir hören es uns
2: an. Einst war er ein großer Revolutionär, dann wurde er älter und wollte nicht mehr. Ein Blitz war schuld, dass er was Neues erfand, das war die Idee mit dem Flaschenpfand. Plätzen und Straßen und den engen Gassen. Da suchen heute Menschen nach leeren Flaschen. Sie sammeln die Flaschen, sie sammeln die Flaschen, kassieren den Pfand und füllen die Taschen. Ach, 25 Cent.
0: Flaschenpfand. Musik von unserem Gast heute in SWL 2 Tandem Andreas Dorau. Im Video dazu sieht man Flaschen so durch Hamburg wandern mit Stop Motion Technik. Die singen dann auch noch mit so draufgebastelten Mündern. Sie haben immer gern Videos gedreht, glaube ich, mit dem Anspruch, so ähnlich haben sie das mal formuliert, auch mit wenig oder ohne Budget etwas zu machen, was so Doraumäßig wie möglich ist.
1: Was macht ja, sich so Doraumäßig? Stammt von Sven Regnat. Das würde ich so nicht. Okay, ich habe äh, also in einem das, ja, ja, ja Bücher äh, gelesen. Genau mir in es ist geschrieben ist, Genau, haben. aber eben, das habe ich ihm so stehen lassen, also von sich selber sagen, so Doraumäßig klingt ja,
0: von sich selber in der dritten Person zu sprechen ist etwas eitel. So. Ich finde es gar nicht eitel, aber ich finde die Frage interessant, haben Sie einen Begriff davon, was Doraumäßig ist, also worauf es ankommt, damit Sie sich damit identifizieren oder damit es passt? Das ist wirklich Bauchgefühl dann. Tatsächlich, da muss man den Kopf, also
1: ich hasse das Bauchgefühl, aber es ist wirklich dann Bauchgefühl, was man wann, wie wo mag und was man
0: macht und was man wiederum nicht macht oder wo man Schwerpunkte setzt. Also ihre Sachen haben... Auch immer so eine gewisse Naivität, so eine kleine Selbstironie. Ist das, so höre ich es jedenfalls, ist das eine, eine Rolle, also die Figur Andreas Trorau mit Pulli und Seitenscheitel und großen Augen? Oder sind sie so? Ich laufe auch privat so rum. <lacht> ja. Ich meinte natürlich es ist ja, ich weiß, jetzt nicht. Ja, ich weiß,
1: was du jetzt meinst. Nein, also eine, eine Kunstfigur bin ich nicht. Habe mich auch nicht irgendwie stilisiert oder so. Tatsächlich finde ich Seitenscheitel auch bei anderen Leuten eine gute Frisur. Und dies mit dem Naiv ist so eine Sache. Also äh, äh, es ist ja nicht wirklich naiv. Also ja. tatsächlich sind meine Gesangspolitiken relativ schlimm. Und manche Dinge sind schlicht und dann wird schnell das Wort naiv herbeizitiert, was ich aber
0: nicht wirklich passend finde. Ja. Sie sind auch kein Sänger-Sänger? Nee, ich bin Vocalist, wenn <lacht> überhaupt. Und ich weiß beim Hören dann auch manchmal nicht, ist es Poesie, ist es, Vorsicht, schlimmes Wort, eine Art Comedy, wie, wie gucken Sie da selber drauf?
1: Also Poesie ist es nicht, also ich versuche eigentlich sowohl textlich als auch Musik möglichst mich da nicht erwischen zu lassen. Also eben was ich vorhin schon sagte über Vielschichtigkeit, also ich möchte keine Rolle einnehmen. Also ich verweigere sogenannte vorgegebene Künstlerrollen. Das ist der Poet, das ist der naive Künstler, das ist der Lustige, das ist der Rebell oder all diese Rollen lehne ich ab.
0: Sie haben Mitte der 80 in München mal eine Oper auf die Bühne gebracht, das Libretto bestand aus Dada-Literatur-Zitaten, glaube ich. Die Songs wurden von Kindern gemimt. Und als eines krank wurde, sind sie selber eingesprungen in einem Reifrock mit Glöckchen dran. Und es gab einen Bettlerchor wohl, der von Fischen gespielt wurde, die man auf die Bühne warf. Zumindest erzählen sie das so in einem dieser beiden erwähnten autobiografischen Bücher mit Sven Regener. Und ich lese da was und denke, wie, wie kommt es, dass sie sich solche Sachen einfach trauen? Weiß ich
1: ehrlich gesagt auch nicht. Also tatsächlich, das war ein ziemliches Fiasko, was auch für mich mit mehreren Anzeigen endete. Wieso Anzeigen? Ja, Feuer gefahren, Feuer, Tierquälerei, Kinderquälerei. Also ich habe da wirklich sechs Strafanzeigen an der Backe danach. Aber es kam niemand wirklich zu Schaden? Nein, ich musste bloß eine höhere Summe zahlen. Okay. Nein, und ich hatte auch tatsächlich, tatsächlich, wenn ich dann in so einem Rausch bin und irgendwas da mache, da ist dann auch schon wieder, also ich hatte kein Geld für einen Chor, also es musste ein Chor her. Äh, was sieht denn gut aus? Ja, Fische. Dann ist der Chor eben, das sind dann jetzt Fische. Und das wird dann einfach gemacht und äh, meistens gelingt es, manchmal eben nicht. Und das ist einer der Fälle, die, wo
0: es nicht so gelang. Das heißt, es wurde auch kein rauschender Erfolg? Nein, der Oper wurde abgebrochen. Während der Premiere? Ja. Ich verstehe. Wie, 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 wie nehmen Sie sowas auf? Äh, mit. Äh, ich war durcheinander erstmal. Haben Sie noch mehr solche gescheiterten Wagnisse überstehen also die sind müssen?
1: Alle ge gescheiterten Wagnisse finden sich in den beiden Büchern. Erzählen
0: Sie doch ja. eins noch.
1: Oh, das ist jetzt. Oh.
0: Ich will Sie Art nicht verführen. Nee, 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 jetzt nein, nein, Entschuldigung, um fällt, zu aber
1: da, da fällt mir jetzt keins ein. Entschuldigung, Entschuldigung, würde ich gerne, aber äh, funktioniert mein Gehirn jetzt gerade nicht so schnell. Was
0: war umgekehrt ein erstaunlich großer Erfolg?
1: Äh, oh, 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 die stellen mir Fragen. Was war? Äh, König der Möwen, also ein Musical, was aber auch kein Musical sein sollte, was ich mit Gerion Klug in Hamburg aufgeführt hatte. Ich war froh, wenn wir damit halbwegs durchgekommen wären, aber das kam gut an.
0: Da haben Sie aus Versehen sich auf
1: König der Löwen bezogen, ne? Gerion hatte das. Also irgendwie habe ich da ein Problem im Kopf. Ich merke äh, Wortspiele erst relativ spät. Also tatsächlich kriege ich das immer erst noch ein paar Tage mit. Ich habe es erst nachdem wir das abgegeben hatten, ist mir aufgefallen, dass das sich auf König der Löwen bezog. Aber mich störte es nicht, weil tatsächlich der Hauptdarsteller ist eine Möwe, der König der Möwen. Das mhm. ist eine reale Figur in dem Stück. Und insofern fand ich das nicht schlimm, weil es eben nicht nur Wortspiel um das Wortspielwillens ist, sondern ja, man konnte auf Wortspiel war aber es hatte mit der Realität zu tun.
0: Sie haben auch mal, um wieder zur puren Musik zu kommen, ein Album nur mit Refrains aufgenommen. Ja. Das klingt schon nach jemand, der sich auch so ein bisschen analytisch mit der Kunst und dem Handwerk des pop songwritings auseinandersetzt, oder? Das tue ich. Also tatsächlich, mein Zugang zur Musik war, dass ich
1: Alben machen wollte oder Singles machen wollte. Also ich habe nicht mit Musik angefangen, um mit anderen Leuten die Freude des Musizierens zu empfinden und ich wollte auch nicht auf einer Bühne stehen. Also tatsächlich, ich
0: interessiere mich sehr theoretisch für Musik. Haben Sie eine Vorstellung von Ihrem Publikum? Wer kommt in die Konzerte von Andreas Dora? Zum Glück recht unterschiedliche Leute. Und haben Sie eine Vorstellung, wer oder was Sie für Ihr Publikum sind? Also das finde finde ich, find ich eben,
1: also, tatsächlich habe ich mehr da ein Publikum erarbeitet, mit dem ich da klingt jetzt irgendwie komisch zufrieden bin auch eben tatsächlich dass ich eben tatsächlich Sachen wo ich ein größeres Publikum hätte haben können wenn ich mir dieses oder jenes gemacht hätte aber äh, dann wären meine wären meine Sachen eindimensionaler und äh, irgendwie ich möchte ja schon das machen was ich machen möchte und dann gehe ich auch eben finanzielle Kompromisse ein so ja im Publikum eben tatsächlich was äh, verschiedene Aspekte zu schätzen weiß. Also der, die einen kommen deswegen, die anderen kommen deswegen und ich habe jetzt nicht ein homogenes Publikum, mhm. was jetzt aus einem
0: bestimmten Grund kommt. Glaube ich zumindest. Okay. <lacht> ich fand unter dem Video von Flaschenpfand, das wir vorhin gehört haben, bei YouTube einen Kommentar von einem TV-Pictures, der schrieb auf Englisch, I don't know a word of German, but have been listening to Dora for 20 plus years. Ich verstehe kein Wort Deutsch, aber ich höre Dora Geil. seit über 20 Jahren. Whatever mood I'm in or want to be in, he does it for me. Fantastic, happy music. Also egal, in welcher Stimmung ich bin oder sein will. How, das ist doch das, was weiß, man möchte von Musik. Aufschlag erfüllt, v ja, oder? Vielen
1: Dank, ja. Also eben tatsächlich Texte schreiben. Also als 15 musste ich den ersten Text schreiben, weiß ich noch. Das war, glaube ich, mein drittes Stück, was ich auf einer vierspurmaschine gemacht hatte. Und dann sagte Holger Hiller, mein damaliger Gitarrenlehrer, der dieses Vierspurgerät gemacht hat, so, das Stück braucht jetzt einen Text. So, ich öh. Und dann ja, aber was soll ich denn singen? Und dann äh, habe ich mir in seinem Zimmer hing so viele Fotokopien. Und dann habe ich einfach die Fotokopien besungen.
0: So und das ist eigentlich eigentlich so ähnlich läuft das immer noch ab. Wenn man Ihre Seite bei Spotify aufruft, steht der Song, den wir jetzt spielen, als meist meistgehörter ganz oben, nämlich Girls in Love. Inga Humpel singt da auch mit, mit deren Musik- und Lebenspartner Tommy Eckert, sie auch lange zusammengearbeitet haben. Welche Geschichte gäbe es zu Girls in Love? das basiert auf dem Sample, was eben einen jahrelangen
1: Rechtsstreit auch hatte, bis das geklärt war so und was mich sehr viel Geld gekostet hat am Ende, das hatten wir irgendwie fertig und mir fiel kein Text ein, das war ein Drama und ich hatte Angst sozusagen, dass beim Text also ich spürte bei dem Stück, da habe ich ein besonderes Stück an der Angel. So Und ich wollte auf jeden Fall nicht den Fehler machen, dass ich jetzt ziegig werde, um dagegen anzuarbeiten. Bloß nicht jetzt der Verweigerer in mir jetzt das Stück, die kommerziellen Möglichkeiten des Stückes torpedieren. Und ich wollte aber auch nicht den Leuten nach dem Mund reden. Mhm. Deswegen hat es wirklich Zwei Monate gedauert, bis ich da, und das passierte dann irgendwie, ich, damals studierte ich noch in München, ging irgendwie die Straße lang und dann tauchte der Text bei mir im Kopf auf. Und dann musste ich wirklich in ein Zeitschriftengeschäft rennen, mir einen Block Papier und einen Stift kaufen und legte mich an eine Häuserwand und habe den Text runtergeschrieben. Und das war dann auch der Text genauso, wie er dann auf, die, auf den Tumenträger landete.
0: Hier ist das Ergebnis. SWR 2 Tandem, unser Gesprächsgast, ist Andreas Dora, auch gerade 60 geworden, berühmt aber schon seit 1981, 82, da war er 16, 17 und hatte großen Erfolg mit dem Lied Fred vom Jupiter. Wie ist Ihr Verhältnis zu diesem Song heute? Immer noch nicht so gut. Woran liegt es? Äh, ja, das Stück ist
1: Fluch und Segen. Also einerseits öffnet mir das Stück bis heute Türen, aber eben... es also Ich weiß auch, äh, andere Leute werden auch auf ein Stück reduziert, dass immer wieder dieses eine Stück auftaucht. Ich weiß nicht, wie die damit umgehen. Ja, und plus eben mein Anteil an dem Stück ist nicht so groß. Vielleicht bin ich auch in, einfach in meiner Eitelkeit gekränkt, dass das Stück nicht so viel von dem äh, äh, Stück da von mir ist, wie ich gerne hätte. <lacht> und eben, dass das Stück eben auch da tatsächlich als das... Ein Jahr nachdem es rauskam, kam ja die kommerzielle Neudeutsche Welle und wo, dann wurde es da vereinnahmt und plötzlich hieß es, dass ich mit diesen Leutchen da zu tun hätte, dass irgendwie eine Nähe zu Hubert K. oder Markus oder ähnlichen Leuten sei und das wollte ich nun ganz bestimmt nicht haben, deswegen habe hab ich mit dem Stück unangenehme Erfahrungen gemacht. Wir haben
0: beschlossen, jedenfalls, es nicht zu spielen in dieser Sendung, Dankeschön. weil wir uns dachten, dass sie keinen gesteigerten Wert drauf legen. Und das ist natürlich schon auch wiederum eine Art von großem Kompliment, weil selbst die Hörer und Hörerinnen dieses Kulturprogramms, die jetzt vielleicht nicht so pop-affin sind, dieses Lied zumindest irgendwann ganz bestimmt mal gehört haben. Falls doch nicht, kann man das heutzutage ja problemlos nachholen. Oder besitzen. Oder besitzt, also kaufen, meinen Sie? kaufen? Nein, 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 tatsächlich,
1: äh, eben tatsächlich. Äh, ich habe mal irgendwann mal ausgerechnet, also was die Single verkauft hatte und auf wie viel Kopplungen das ist, äh, Compilations, wo, wo diverse Stücke drauf sind, und was die an Stückzahlen hatten, was die verkauft haben. Das heißt, es also, hat sowieso
0: jeder eins es zu Hause. Also
1: theoretisch, außer die Leu Leute, es gibt einige Leute, die besitzen das 30
0: Mal, <lacht> müsste es beinahe jeder besitzen. Wird man davon reich? Nein. Nein. Ähm Jedenfalls haben Sie die Geschichte schon oft erzählt, wie das ein Schulprojekt war, wie der Lehrer Ihnen die Veröffentlichung zuerst untersagt hat, weil das Lied der Schule gehöre und wie Sie es dann nochmal mit anderen Mädchen, die nicht an dieser Schule waren, neu aufgenommen haben und dann beim damaligen Wuppertaler Label Art Attack veröffentlichen konnten. Was war das damals für Sie für eine Aktion? Hatten Sie Popstar-Träume? Nein.
1: Tatsächlich war das, ich hatte zuvor schon eine Single, übrigens das Leben, also die kam aus Wuppertal, ja, das war in Düsseldorf ansichtlich. Ja, Macht aber nichts. Die, nee, ich wollte Musik machen. Oder nicht? Nee, ah, nee, ich wollte gar nicht Musik machen, entschuldige, ich verbessere mich. Ich wollte Tonträger ra rausbringen. Ich war auf eine Single, Singles machen und hatte denen das auch nicht unbedingt mit der Absicht vorgespielt, habt ihr Lust, das zu veröffentlichen, sondern wenn man so Leute traf, die auch Musik machen, spielte man so Sachen vor, wo, was man gerade sitzt. Und das war jetzt nicht mit, dem, mit der Intention, dass sie das rausbringen sollen. Hat mich natürlich gefreut und dann haben wir es da rausgebracht, ja.
0: Was hat in den Musik damals überhaupt bedeutet? Ist in dem Alter und in der Zeit ja oft ganz wichtig gewesen. Was haben sie so gehört? War für mich sozusagen meine Flucht. Also als seltsamer
1: Teenager war das so eine Sache, in die ich mich dann komplett reinstürzen konnte. So, also das hat schon mein Leben sehr stark verändert. Jetzt gar nicht der Erfolg, sondern die. Beschäftigung mit Musik und was macht man da und diese neue Welt da. Also damit war ab
0: 15 bis heute mein Leben geprägt. Und waren Sie dann auch in entsprechenden Kreisen unterwegs? Sie haben jetzt schon erwähnt den Wolfgang Müller, den Holger Hiller. Das sind ja Also auch tatsächlich, Leute, so ich
1: hatte ab meinem 15. Lebensjahr keine gleichaltrigen Freunde mehr, ja.
0: Die sind älter als Sie ein Stück. Nur? Die waren alle
1: älter, ja, also die waren äh, sieben bis zehn Jahre älter alle.
0: Was hatten Sie für ein Problem mit den Gleichaltrigen?
1: Ich hatte kein Problem damit, aber die, die meine Gleichaltrigen, standen auf Status Quo und Kiss. Verstehe, dann hätten wir uns damals auch nicht verstanden möglicherweise. Ich kenne inzwischen mehrere Leute, die auch Kiss mochten. Wahrscheinlich wegen der Maskierung. Ja,
0: sehr faszinierend. <lacht> aber was hat es Ihnen dann bedeutet, einen Hit zu haben? Äh, war seltsam. Also äh,
1: bedeutet, natürlich fand man das äh, toll und aufregend. Und das Gute war eben, dass es auf dem Independent-Label war. Also ich die Zügel in der Hand hatte und mir niemand sagte, mit denen hast du zu reden oder jetzt hast du zu lächeln. Also ich musste nicht lächeln und musste auch nicht zu irgendwelchen Leuten freundlich sein.
0: Aber es hat ja schon ihr Leben wahrscheinlich erstmal ziemlich auf den Kopf gestellt oder war das gar nicht so direkt? Was heißt das Leben auf den Kopf gestellt? Mit 16 hat man ja noch kein Leben.
1: Also mit 16 hat man ja noch keinen Beruf oder irgendwie ist, da befindet sich das Leben ja eh immer noch in so einem Schwimmzustand.
0: Aber Sie waren mit Sachen konfrontiert auf einmal, mit denen Sie wahrscheinlich nicht gerechnet
1: hatten. Aber mit 16 wird man permanent mit Sachen konfrontiert. <lacht> die irgendwie. Also ich, ich will Ihnen jetzt nicht widersprechen, aber es ist ja wirklich so, wenn man jetzt schon mal irgendwie sich im Leben irgendwo angekommen, ich war ja noch nirgendwo angekommen, ich war ja noch irgendwie, alles war für mich neu. Mhm. Also wir können uns darauf einigen, dass es wahrscheinlich ein anderes neu war als das neu das neue eines normalen
0: 16-Jährigen. Und was den Erfolg betrifft, dachten Sie, das geht jetzt so weiter? Nö.
1: Also ich hatte ja selber, ich hätte ja weiter äh, Stücke in der Art machen können, wusste aber, dass das ein sehr kurzer Sommer werden würde und mich auch künstlerisch nicht reizen würde und habe dann ja beschlossen selber das Album, das ich dort hauptsächlich singe, weil leider die Person, die singt, die hat das sagen. So auf die auf der, auf der liegt der Fokus. Ich war überhaupt nicht scharf drauf zu singen, habe mich habe aber dann beschlossen zu singen, damit ich sozusagen angesprochen werde, wenn irgendwelche Fragen gestellt werden.
0: Und sie hatten aber auch für dieses für dieses schlichte oder scheinbar dilettantische, was ja es gab ja auch gute neue deutsche Welle Sachen, was die so verbannt diesen Punkgeist auch ich fand ganz ich werde, interessant. Ich würde vom Postpunkgeist sprechen. Sprechen wir vom ja, Post-Punk-Geist. Ja, ja. Ich ja. wollte drauf kommen, ja. dass Sie mal den französischen Musiker Jacno einen Ihrer Liebsten genannt haben, glaube ich. Und Der hat mich stark beeinflusst. Ja, ja das fand ich viel. Wir hören mal, wir hören mal kurz bei dem rein. Das ist Jacno mit Rectangle. Es hat auch sowas Leichtes. Jacno, früher französischer Punkmusiker, später auch Instrumentalsolist, der mit Anfang 50 gestorben ist. Was zieht Sie an an seiner Musik, die ja schon eine Verwandtschaft hat zu Ihrer eigenen?
1: Also ich bin großer jacno fan und tatsächlich, Jacno war für mich äh, das erste Mal, dass eine coole Musik nicht angloamerikanisch war. Also nicht englisch oder amerikanisch geprägt, sondern eher irgendwie eine europäische Musik. Das fand ich toll und eben, dass da auch eine durige Musik, also mit Dur-Akkorden irgendwie cool sein konnte. Das hat mich sehr stark beeinflusst.
0: Und Sie haben aber dann trotz Erfolg und großer Leidenschaft das Musikbusiness nach wenigen Jahren wieder verlassen wollen und stattdessen an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert und auch abgeschlossen da, aber dann nicht ernsthaft wirklich eine entsprechende Laufbahn da eingeschlagen. Warum äh, ja, eigentlich nicht? weil ich feststellen musste, dass
1: zwei der Grundvoraussetzung für Regie. Also, man muss dazu sagen, eigentlich 90 Prozent aller Filmhochschüler, die an eine Film- oder Filmhochschülerin, die hin an so eine Schule gehen, äh, haben den Traum, Regisseur oder Regisseurin zu werden, so. mhm. Und davon werden es im Endeffekt drei Prozent, so. Und, äh, ich musste eben feststellen, dass ich Schauspieler nicht mag und da irgendwie nicht mit zurechtkommen oder denen, denen auch eben bei ihren Ängsten oder so nicht helfen kann und dass ich mich nicht besonders für Auflösung, also für Kameraobjektive und so weiter interessiere und darf, daher dann für den Beruf des Regisseurs ungeeignet bin.
0: Aber Sie waren in den 90ern eine Zeit lang Videoconsultant. Das fand ich auch interessant, weil heutzutage haben ja nur noch die Superstars wahrscheinlich so einen Videoberater und alle anderen sind mit wenig Budget oder gar keinem auf YouTube unterwegs. Aber das war damals eben ein großer Markt. Was haben Sie gemacht als Videoconsultant?
1: Ich war damals beim Motor Music, was ein, ein Label von Universal ist, und wurde von dem damaligen Chef gefragt: "Hier, du hast doch Film studiert. Wir brauchen da jemand, der sich um die Musikvideos kümmert." Und ich fand es spannend, weil ich dadurch endlich meinen Schreibtisch hatte. Also ich hatte einen Schreibtisch und ein Telefon und war für mich war das das Größte. Und durch Viva waren plötzlich ganz viele, also Viva, den, der TV-Sender, waren dann plötzlich ganz viele äh, Videoproduktionen auf dem Markt. Und meine Aufgabe bestand darin, die Streu vom Weizen zu trennen. Also welche, welches Treatment, wir hatten dann irgendwie meistens sechs Treatments für einen Song, der irgendwie eine Single sein sollte von irgendeinem Artist, passt da am besten, wo haut es mit dem Budget hin, wo haut es mit dem Timing hin und äh, welches Video, was ich da auf dem Papier finde, habe ich schon fünfmal vorher gesehen.
0: So. Was haben Sie aus dieser Zeit für Ihre eigene Videoarbeit gelernt? Äh, das war für mich ganz gut, weil eben
1: tatsächlich mir keiner auf die Finger gucken konnte, was ich bei meinen Videos anstellte, weil ich sozusagen alles über
0: meinen Schreibtisch lief und niemand mich kontrollieren konnte. Im Video ist im folgenden Song werden sie von einigen Trachtenhut-tragenden Bierzeit bayern verprügelt und gefesselt. Das ist ein sehr absurder Song, könnte man meinen. Ossi mit Schwan, der aber, glaube ich, auf einer realen Geschichte beruht.
1: Ja, der Text ist von Carsten Friedrichs von der Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und der hatte die Geschichte in der Zeitung gefunden, ist äh, eine wahre Geschichte, ein Ostdeutscher, wir, wir sind reden glaube ich von den 90ern irgendwie sowas, war in Bayern an der Isar und redete mit seinem Akzent, das fiel zwei jungen Bayern auf, die daraufhin ihn anfingen zu pöbeln, das Bepöbeln wurde schlimmer und sie ging auf ihn los und das auf ihn losgehen endete darin, dass sie mit einem lebenden Schwan, den der eine, eine am Hals gepackt hatte, auf den armen Mann einschlugen.
0: Und daraus muss man natürlich einen Propsong machen. Ossi mit Schwan, Andreas Dorau in Tandem. Ossi mit Schwan. Eine wahre Geschichte, musikalisch umgesetzt hier von Andreas Dorau, der unser Gast ist in SWR 2 Tandem. Ich las auf Wikipedia, Herr Dorau, Ihr Vater sei als Geistlicher von den Nazis verhaftet worden. Ist das eine korrekte Geschichte und war das für Sie als Kind ein Thema? Ja, ist eine korrekte Geschichte. Mein Vater war
1: Mitglied der Bekennenden Kirche und die wurden damals bei den Demonstrationen regelmäßig eingeknastet dann. Als Kind hat mich das nicht berührt, also eben, was sich Kinder so interessiert. Als junger Mann habe ich dann schon darüber nachgedacht und bin auch der Meinung, irgendwie, dass mein Vater mich doch mehr geprägt hat für Dinge, die man machen möchte, auch wenn es unbequem ist. Das hat mich, glaube ich, doch geprägt.
0: Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Nee,
1: der ist Mitte der 80er schon gestorben. Da war ich noch nicht so weit in meiner persönlichen Entwicklung.
0: Aber dann waren Sie ein, ein später Sohn wahrscheinlich. Ja, haben ja. Sie ältere Geschwister? Ich habe älter, eine ältere Schwester, ja. Hat Musik eine Rolle gespielt in Ihrem Elternhaus? Äh, in meinem Elternhaus lief
1: Klassik. Und ich mag bis heute keine Klassik oder, oder habe Schwierigkeiten mit dem. Ähm, es gibt auch klassische Stücke, die ich mag, aber meine Probleme mit Klassik. Ansonsten haben sich meine Eltern, haben mich da unterstützt und äh, bin ich meinen Eltern bis heute dankbar, dass sie merkten so, dass ihr Sohn da oder ihr Kind daran Erfüllung findet, da in, die, in dieser Musiksache, die ihnen Buch mit sieben Siegeln waren, aber sie merkte, da gehe ich daran auf und das hat sie glücklich gemacht und dann haben sie mich machen lassen und haben sich da nicht weiter für interessiert, die waren auch zum Beispiel nie bei Konzerten, Ach. was ich aber gut fand, weil ich fand, bei Freunden taten die mir immer leid, wenn ihre Eltern bei Konzerten waren. <lacht>
0: Über Ihr erwachsenes Privatleben Herr Dunger, weiß man in der Öffentlichkeit nicht viel. Haben Sie immer geguckt, dass Sie das für sich behalten? Ich bin tatsächlich nie groß danach gefragt worden
1: und wenn ich da komme, käme drauf darauf an, was für einen Kontext ich danach gefragt wurde, welche Aspekte wen interessiert,
0: finde ich aber auch nicht so spannend. Ich frage trotzdem mal, was ist Ihnen denn neben der Musik noch wichtig im Leben? eigentlich gute Frage, bloß
1: bin ich die verkehrte Person. Ich, ich denke ehrlich gesagt nicht drüber nach,
0: was mir wichtig ist. Also
1: ich mache das, was ich für richtig halte und versuche damit keine anderen Leute zu verletzen und was mir
0: wichtig ist, denke ich ehrlich gesagt nicht drüber nach. Dann hat sich auch der 60. jetzt nicht äh, verführt, so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Nee, überhaupt nicht. Sind Sie denn mit Ihrem Erfolg als Künstler zufrieden? Sie ja. sind ja schon eine Figur geworden in der deutschen, ich sag mal, Indie-Pop-Landschaft und Kunstlandschaft, aber jetzt kein Popstar, der viel Geld verdient. Also, ich glaube, Popstars gibt es schon lange nicht mehr.
1: Aber äh, das hat mich auch nie interessiert. Also äh, ich bin froh, dass ich eben. Meine Musik und meine Veröffentlichungen so mache, wie ich sie für richtig halte und womit ich, wo ich in den Spiegel gucken kann und nicht mich irgendwie tatsächlich zu irgendwelchen Kompromissen aus irgendwelchen Gründen habe hinreißen lassen und mich dann später ärgere. Wieso
0: hast du das bloß gemacht oder wieso hast du bloß auf die gehört? Also ich, nee, ich bin zufrieden da. Das Gute ist ja auch, wenn man sich aus diesem Pop-Zirkus raushält, dass man nicht mit diesen ganzen jugendlichen Newcomern konkurrieren muss. Es ist ja schon so eine junge Leute-Geschichte. Und Sie können auch in zehn Jahren noch ein Album damit bewerben, dass Sie jetzt zum ersten Mal 70 geworden sind. Wie stehen die Chancen? Äh, wenn ich bis dahin noch lebe, weiß ich nicht. Aber ich, ich denke nicht
1: so äh, weit in Voraus, Ich denke nicht mal, was ich in einem halben Jahr machen möchte.
0: Aber Sie haben auch nicht vor, jetzt irgendwie aufzuhören? Nein. <lacht> Altersbedingt. Und jetzt ist ja eh, genau, ist ja auch, auch die falsche Frage, wo gerade ein neues Album in der Welt ist, im Gebüsch. Wie geht es Ihnen, wenn man so eine Arbeit abgeschlossen hat und wenn es jetzt rausgeht?
1: Er, erstmal ein bisschen ist die Maschine jetzt die ganze Zeit ist auf Hochtouren gelaufen, so, also meine geistige Maschine äh, oder mein Körper. Äh, ist dann erstmal so eine mini-kleine Lehre, weil irgendwie der Körper sich jetzt über mehrere Tage daran gewöhnt hat, da an die Grenze zu kommen. Ja, muss ich mich
0: erstmal noch dran gewöhnen. Und die nächsten Konzerte gibt es dann im Frühjahr. Freuen Sie sich da drauf oder überwiegt immer noch eher dieser Stressfaktor, von wegen aus Angst tanzen? Mache ich mir ehrlich gesagt auch nicht viel Gedanken. Der schönste Moment ist, wenn das Konzert vorbei ist. <lacht> dann trotzdem auf jeden Fall viel Erfolg damit. Und danke, dass Sie in der Sendung waren. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Das war SWR 2 Tandem mit Andreas Dorau, Redaktion Fabian Elsässer. Die Musiken hat Tristan Reiling ausgesucht und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.